0: Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Baise-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le coquille, c'est moi qu'on engueule. Prends-moi, Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et normalement, un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, nous voilà à nouveau dans un épisode un peu particulier. Lorsque j'étais au Festival d'Avignon, j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels du spectacle qui jouaient leurs pièces au IN. Et donc, bien sûr, j'ai décidé de partager avec vous ces entretiens. Ce sont des pièces qui seront programmées en France pour la saison 2021-2022 donc si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à rechercher les dates et les lieux de représentation directement. Aujourd'hui, on va entendre Laetitia Guédon et Marie Dilasser qui sont respectivement metteuses en scène et autrice de la pièce pentésillée Amazonomachie. Laetitia est la fondatrice de la compagnie 0.10, elle est également directrice de la salle parisienne Les Plateaux Sauvages, et a mis en scène des pièces telles que Troyenne, Les morts se moquent des beaux enterrements, et Intrépide. Marie-Dilacer est autrice, elle a écrit de nombreuses pièces dont Les Vieilles, Intermonde, Supposée Ève, Blanche-Neige Histoire d'un Prince, etc. Alors comment s'est construite la pièce Pentésilée Quelles fonctions ces artistes donnent-elles à leur théâtre Et enfin, comment voit-elle l'évolution de la place des femmes dans le milieu Allez, c'est parti Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la pièce Penthésilée Alors je peux peut-être commencer sur la mise en scène la pièce est un spectacle
1: indiscipliné où se mêlent tous les arts au plateau autour d'un texte que porte Marie euh, sur la figure de penthésilée qui est cette reine des Amazones et qui est une penthésilée décuplée, une Penthésilée augmentée qu'on déploie euh, ici et qui est au carrefour de la femme, de l'homme, de l'animal, une figure plutôt trans de penthésilée avec une écriture plutôt trans du projet et, euh, et voilà. Un spectacle qui passe de l'ombre à la lumière.
2: Avec Laetitia, on s'est mis d'accord sur euh, sur le, le fait de, de vraiment d'aller puiser euh, dans le passé et de, de le temps et de remonter vraiment qui est qui est quelque chose euh, d'atemporel et euh, quand Laetitia m'a proposé d'écrire euh, cette pièce, euh, j'étais vraiment dans dans les écritures euh, féministes qui est très morcelée, qui est très euh, par bribes. Et, euh, et ça m'a vraiment fasciné, puis de, de mettre toutes ces bribes dans, dans, cette, dans une parole d'un corps. Voilà une espèce de multiplicité, enfin de, de voix multiples dans une
1: bouche. Et pourquoi vous avez choisi la figure de penthésilée dans mon travail de metteur en scène, il y a trois grands axes qui se déploient depuis quelques années. Il y a d'abord le travail sur les mythes, très anciens. J'avais commencé avec une pièce qui était « Les Troyennes » de Répide, mais aussi contemporain, comme la figure de Basquiat, de Jean-Michel Basquiat ou de Bintou, qui sont deux textes de Kofi Kwaouli. Il y a évidemment ce travail poreux, des disciplines entre elles au plateau, des arts, cette porosité des arts. Et puis bien sûr, le travail essentiel de collaboration avec un auteur, ou une autrice dès le départ en fait du projet donc moi, j'ai rencontré euh, cette figure de Pentezillé un peu comme tout le monde à travers euh, la pièce de Kleist, qui m'avait déjà beaucoup, beaucoup touchée. Euh, certains peuvent rentrer dans la figure de l'Amazone avec des, des figures beaucoup plus populaires, comme euh, Wonder Woman, par exemple. Et ça m'a paru euh, tout de suite extrêmement évident euh, de proposer à Marie, dont je connaissais un petit peu l'écriture, puisqu'on s'était euh, rencontrés par le biais de la SACD. Euh, J'avais d'abord rencontré son écriture, mais j'ai aussi rencontré sa voix, que vous entendez, qui est à la fois une voix de l'ici et maintenant et du fond des âges, et pour moi c'était extrêmement important et évident de lui proposer ça, et de proposer d'écrire, voilà le cadre que je lui proposais, c'est d'écrire un oratorio qui soit comme une sorte de manifeste à la fois du passé et pour les générations futures autour de cette figure de l'Amazone donc moi cette rencontre que j'ai faite, elle est d'abord avec la pièce de Kleist, mais j'ai l'impression avec l'écriture de Marie d'avoir littéralement redécouvert des facettes de Pentecostal des îles que je ne connaissais pas.
2: Alors moi c'est étonnant parce que je ne connaissais pas très très bien euh, Kleist. Donc, évidemment j'avais lu euh, le Pentezilé mais, euh, mais euh, au moment où Laetitia m'a proposé de travailler sur cette figure j'étais euh, dans les guerrières de Monique Wittig et j'étais en train de découvrir le travail d'Adrienne Mayork sur euh, les Amazones quand les femmes étaient les égales des hommes. Donc un travail euh, d'archéologie. Sur ce mythe des Amazones. Et enfin, le, le hasard a fait que vraiment, enfin, on, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et enfin, je trouvais que c'était vraiment une évidence que, que enfin, j'ai tout de suite accepté, en tout cas, de, sa proposition d'écrire. Enfin, J'étais presque déjà. Habitée par, ouais, habité par ça. Habitée ouais. par ça,
0: Dans vos notes d'intention, vous dites vouloir questionner le lien que les femmes entretiennent avec le pouvoir et la puissance. Comment vous avez travaillé cette thématique et pourquoi vous aviez cette volonté Alors Au départ, dans l'argument de la pièce de
1: Clyde, c'était un argument qui me paraissait... La, la langue était magnifique, l'argument était magnifique, mais j'avais envie vraiment d'être en prise avec le monde d'ici et maintenant, d'aujourd'hui. Et euh, ce qui m'intéressait, c'était pas tant la relation euh, d'amour, la relation romantique comme on peut la rêver, entre Achille et Penthésilée que cette incarnation et donc euh, moi au tout départ du projet quand je rêvais au projet, euh, j'avais envie de parler de ce lien qu'entretiennent les femmes avec le pouvoir et avec la puissance c'est pour ça que le spectacle se déploie en deux parties, euh, ce qui à la lecture n'est pas forcément évident puisque Marie l'a écrit comme un, un texte hein, si quelqu'un le remontait, peut-être qu'il n'utiliserait pas ces deux parties mais vraiment un glissement de terrain entre ce rapport au pouvoir, à l'assignation au passé et un rapport plutôt à la puissance qui viendrait questionner un nous. D'abord, le, le texte revient vraiment à Marie. On ne peut vraiment résolument pas dire que c'est un texte qu'on a écrit à quatre mains. En revanche, on a eu beaucoup de séances ensemble où Marie avait déjà fait des grandes propositions de texte très euh, piquante, très acide, comme son écriture euh, le veut, et où euh, on, on s'est beaucoup intéressé, sur, beaucoup interrogé sur la question de la langue, finalement, comment on va pouvoir euh, déstructurer la langue pour arriver à cette question de la puissance. Donc on, on est passé par, je ne sais pas si tu te souviens, mais toutes les possibilités, l'écriture inclusive, on s'est rendu compte que finalement, ça résistait, c'était très bien pour la lecture, et puis finalement, au plateau... Ça ne nous portait pas forcément et euh, Marie a développé cette espèce de langue dégenrée dans la deuxième partie où finalement il est plus question d'un « nous ». Et euh, moi j'avais vraiment envie de travailler sur la réconciliation dans la question de la puissance, c'est-à-dire plus dans l'opposition homme-femme, plus dans l'opposition monde ancien, monde contemporain, mais beaucoup plus dans quelque chose qui fusionne à un endroit du présent.
2: Ouais, moi dans ce, cette question du pouvoir et de la puissance, je trouve que voilà, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, en, en lisant, euh, enfin, en revoyant le parcours et en, en, en ayant discuté avec Laetitia sur ces questions-là, c'est que le, le pouvoir euh, est donné par euh, la, la tradition et institué. En fait, et pas donner forcément à tout le monde, alors que la puissance peut venir, vient d'ailleurs. Elle vient craquer justement le, le pouvoir et peut-être négocier avec, avec le pouvoir. Justement, et c'est pas, pas. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que, que la, dans la puissance, il n'y a pas de, de domination sur l'autre il y a plutôt une cohabitation de, de plusieurs puissances différente et d'ailleurs, enfin, je trouve ce qui m'a beaucoup intéressé dans, dans la proposition de Laetitia qui était hyper précise et qui m'a fait poser des balises aussi, c'est euh, c'est la présence de la danse de, des choristes où la danse a une puissance, les choristes aussi. Chaque discipline a sa puissance et comment tout, comment ça cohabite en fait et ça c'est ça c'était vraiment euh Finalement,
1: Marie, on, moi pour raconter un peu souvent la façon dont l'écriture travaille, il faut vraiment voir ce qu'a écrit Marie comme le livret d'un opéra dont on aurait à reconstituer la partition. Et ça viendrait de la danse, de la technique, de la vidéo, de la lumière, des corps, des cœurs, des voix. Et, et ça, elle l'a su très tôt. Donc, en même temps, il y a une musicalité, en tout cas dans l'écriture, qui était déjà très importante. Et en même temps... L'envie aussi de plonger, puisque l'écriture de Marie est à la fois extrêmement poétique, lyrique, parfois même un peu baroque. Et puis tout d'un coup, elle devient complètement une écriture d'ici et maintenant, en prise avec le monde d'aujourd'hui. Il y a énormément de gens pour qui ce spectacle fait écho à une actualité. Et donc c'était aussi important. Et elle l'a écrit aussi à un moment où l'actualité était foisonnante, brassante et forcément teintée de ça. Et puis de nos histoires intimes, puisqu'on a aussi énormément parlé avec Marie de nos positions de femmes, à la fois autrice metteur en scène, moi je suis directrice d'un lieu, de notre féminité, de notre rapport au féminin, de notre rapport à la mort aussi, parce qu'en creux ce texte il questionne ça, mine de rien qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour aller vers un autre ailleurs, vers quelque chose d'autre, et pas la mort comme une fin en soi, mais la mort comme un renouvellement, et ça c'était quelque chose de, de, de très important
0: vous parlez de l'écho avec Aujourd'hui, mais est-ce que c'était une volonté euh, initialement de questionner la société d'aujourd'hui en utilisant ce matériau antique Dans les retours qu'on a des gens, en tout cas, il y a énormément de choses qui peuvent faire
1: écho euh, à la fois au grand combat féministe du moment, euh, aux gilets jaunes aussi, à tout ce qui est a priori désorganisé, mais qui crée une nouvelle organisation. Et ça, je trouve que c'est assez émouvant de voir comment dans le texte, ce que propose Marie n'est pas quelque chose de définitif, ce n'est pas une leçon de morale, ce n'est pas une façon de penser, c'est un texte avec lequel on peut ne pas être d'accord tout le temps, c'est un texte qu'on peut s'approprier à des endroits extrêmement différents, c'est pour ça que c'est intéressant de plonger dans les mythes, justement. C'est de faire des pièces d'actualité, moi ça ne m'intéresse pas. En en revanche, des pièces qui soient en prise avec le monde d'aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement que d'être habité. Je pense que la comédienne que j'ai choisie, Laurie, le fait d'avoir Ardell, d'avoir choisi une comédienne jeune, ça m'intéressait aussi de questionner à la fois le rapport au pouvoir et le rapport à la puissance à travers la jeunesse. Pas forcément dans une incarnation d'une pentésilée très aguerrie au combat, très aguerrie à l'exercice du pouvoir, mais au contraire, quelqu'un qui démarre un petit peu une histoire, de faire venir des jeunes chanteuses lyriques, qui sont à la fois comédiennes, d'imaginer un très vieil Achille, alors Cédou Bourreau n'est pas très vieux, mais en tout cas de, de travailler sur la figure de l'épuisement du guerrier. Parce qu'on parle beaucoup du féminin dans ce spectacle, mais on parle aussi bien du masculin comment euh, il accepte de se renouveler. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui euh, choisissent de ne plus obéir à l'assignation qui leur a été donnée et qui ont, au contraire, euh, envie d'être beaucoup plus dans le partage, dans la fragilité aussi. Et c'est quelque chose, forcément, les gens qu'on rencontre, euh, le travail, euh, et, et même moi j'ai l'impression de découvrir dans ton écriture quelque chose qui... Euh, c'est comme s'il y a des bons, en fait, dans tes écritures. C'est-à-dire que « Peinte idées » est une commande, mais comme si elle était nourrie de tous tes écrits d'avant et comme si elle, elle, elle amenait aux écrits d'après, en fait. Il y a une sorte de charnière avec ce spectacle qui se crée.
2: Oui, et puis je crois que, que c'est très important de, de revisiter les mythes. Enfin, je crois qu'ils ils existent toujours tellement forts, en tout cas dans, dans nos cultures ici, ils sont, enfin, on les apprend à l'école. Et je trouve que, que ça force, du coup, à plonger dans, le, dans un passé, et à le re-questionner, à s'en ressaisir, et à se le réapproprier, et de raconter avec chacun, chacune nos savoirs. Voilà, c'est pas forcément les, les gens, les, les, les grandes connaisseuses des mythes qui peuvent écrire des mythes. Je pense que, que c'est le fait que ce soit aussi des figures populaires, je trouve que c'est vraiment bien, parce que ça, ça crée aussi une communauté. Tout le monde a une idée, je pense, de ce qu'est qu alors Après, la, la, la pièce, même si
1: on ne la connaît pas, je pense que on peut quand même entrer dans, dans la pièce. Et puis la question aussi de, la, de, la, de nos propres fragilités au moment où on a fait ce projet-là. Souvent, les spectateurs me disent « on rentre dans ce spectacle » un peu comme on a l'habitude d'aller au théâtre et de regarder les choses un peu avec notre tête et après c'est un voyage qui est presque physique qui est presque organique en fait il faut accepter aussi de baisser les armes dans ce projet-là et de et de, et de se laisser habiter parce que la figure de Penthesile c'est aussi la magie c'est aussi l'indicible ça n'est pas que qu effectivement dans le spectacle Oriardel prend en charge l'ensemble du texte les mots mais c'est aussi un voyage très sensible et très organique en fait qu'on lui propose et l'écriture de Marie a vraiment cette chose qui est extrêmement matiérée moi j'ai l'impression de ne pas rentrer dans, dans un texte de papier mais dans une matière en fait et une matière dans laquelle on a au final, beaucoup de liberté qui emmène, qui, qui pose les bases, mais euh, qu'on peut... Euh, euh, je, serais, je serais curieuse, par exemple, dans quelques années, pas tout de suite parce que j'ai les droits encore pendant quelques années, mais d'avoir euh, une comédienne qui se l'approprie autrement et je suis sûre que j'entendrai le texte tout à fait d'une autre manière, en fait. C'est un texte qu'il faut pouvoir s'approprier complètement.
0: quelle fonctions vous donnez à votre théâtre Quels effets vous aimeriez produire à travers vos pièces
2: moi là, je, je remue beaucoup les questions de représentation. En fait, euh, j'ai été bercée par, par, des, par les, le média, de la télé, etc. Et, et je ne pouvais jamais m'identifier aux personnages de, de fiction, de, dans les films ou même dans, dans les théâtres parfois quand même, mais très rarement. Et j'ai vraiment, moi, je crois que, enfin en tout cas pour moi, c'est important de, de voir des, des corps représentés autrement où on n'assigne pas euh, forcément, euh, quand on voit un corps, on n'assigne pas femme ou homme. Ou... Je pense que le théâtre offre ça aussi, c'est qu'on peut regarder autrement. Et, euh, et ça, ça me tient vraiment à cœur. Et du coup, on peut vraiment représenter les, les choses comme euh, autrement, comme une autre façon de voir le monde, de voir les corps, de voir les relations entre les corps, de voir qu'on peut inverser les codes et que, et que finalement, ça, ça peut être aussi... un une grande liberté, des fois on, on se sent enfermé dans la vie, dans le quotidien, parce qu'on est oppressé de, de, de codes, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut être comme ci, pas comme ça. Et en fait, euh, le théâtre donne la possibilité
1: d'intervertir euh, les codes, de jouer avec, et ça c'est important pour moi. Et moi pour ma part, c'est vraiment la question du désir qui est au centre de mon travail. Le simple fait, par exemple, de créer une porosité entre les arts au plateau, entre la danse, le jeu, le chant, la musique en live, la vidéo. C'est une façon aussi de laisser s'exprimer la question du désir. Et je crois qu'on fait ce métier avant tout poussé par ça, par son propre désir. Quand on est metteur en scène, on est dans son désir. Quand on est auteur, on est dans son désir. Parfois, on doit lutter. Parfois, on doit lutter pour l'exprimer. Mais pour moi, en tout cas le, 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 le théâtre que je fais, c'est vraiment cet endroit de, de, de l'expression de, de, de ce qu'on est dans son identité non pas dans l'assignation, mais dans ce qu'on décide d'en créer. Euh, je dirige un théâtre à Paris. Une de mes pré préoccupations premières c'est euh, la propreté des toilettes. Parce que euh, quand je vais dans un restaurant, bah, je sais que je vais bien manger si les toilettes sont propres. Et en fait, pour moi, c'est un premier accueil. Avant même que les gens aient vu un spectacle, le fait qu'on les accueille avec le sourire, le fait que les toilettes soient propres, le fait que l'endroit soit chaleureux, c'est une chose extrêmement importante et qui éveille l'appétence. Un enfant euh, ou un jeune qui n'a pas l'habitude d'aller au théâtre s'il est accueilli avec la même déférence qu'une personne de 60 ans, eh bien il aura le désir précisément d'y retourner. Donc je crois que c'est aussi euh, cet endroit et, et cette pièce qu'on a montée ensemble, elle, en creux, il y a évidemment la question de la mort. On peut désirer la mort, on peut désirer ne pas avoir la mort, mais en tout état de cause, l'expression du désir dans, dans sa sensualité, tout se passe dans la première partie dans une espèce de grotte à Mâme, qui est à la fois le lieu de l'indicible, mais aussi le lieu de la sensualité. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans le travail avec les acteurs, moi, j'aime travailler avec eux par processus, par, par pas tout de suite rentrer dans le texte, pas tout de suite rentrer dans les répétitions. Euh, travailler de façon fragmentée aussi pour éveiller quelque chose qu'on euh, n'a pas dans sa tête, qui n'est pas déjà préconçu. Donc ça demande aussi un petit peu de lâcher prise. Quand on est metteur en scène, on a tendance à être un peu plus dans le contrôle. Et de plus en plus, moi, j'ai l'impression de, voilà, de lâcher prise avec cette chose-là. Est-ce que vous diriez que votre théâtre est politique Déjà, moi, je dirais que le théâtre est politique, de toute manière. En général, Faire, être artiste, aujourd'hui, est en soi un acte politique. Pour moi, le simple fait, aujourd'hui, d'exercer euh, nos métiers dans euh, les circonstances que l'on connaît, dans la difficulté que l'on connaît, dans ce monde de l'instantanéité, dans ce grand délire numérique dans lequel on est, qui est à la fois une bonne chose, mais qui est aussi une chose qui crée de l'instant et pas nécessairement du présent, euh, je crois que faire euh, du théâtre aujourd'hui, c'est aussi euh, positionner la question du temps et de se dire que le temps euh, n'est pas euh, un vortex dans lequel on est aspiré. Quand on fait du théâtre, on met les autres dans son temps. Moi, j'aime toujours commencer mes spectacles avec un, un temps de, de, de noir au plateau, un peu long. Ça m'était inspiré d'un metteur en scène qui s'appelle Omar Porras qui faisait tout le temps ça, qui laissait de longues minutes de noir parce qu'il disait le public a besoin de, de réaccueillir quelque chose, de déposer quelque chose. Euh, donc pour moi, euh, moi je ne me permettrais pas de dire que mon théâtre est engagé ou est politique, mais je pense que le fait... Euh, de, 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 en tout cas, de, de, dans la société d'aujourd'hui, d'affirmer un geste artistique et au contraire d'affirmer sa puissance et son désir, est déjà quelque chose de politique. Et toi, Marie Et moi, euh, moi, je suis
2: partisante du, du renversement. Alors, je ne sais pas est-ce que c'est politique. Est -ce que, mais moi, je crois que c'est un peu politique quand même de transformer, par exemple, la, la guerre de Troie en invention à Troie où il y a tout à coup, plus, on invente quelque chose avec nos corps euh, hommes, nos corps femmes, nos corps animaux. Et il euh, y a quelque chose qui, ouais, qui, qui renverse, c'est renverser un peu le regard, renverser un peu, euh, un peu les choses. Après, effectivement, euh, ça ne bouleverse pas tout le, le quotidien de tout le monde. Et les, mais, mais moi, je, enfin, je, après, euh, intimement, les, les, les choses qui m'ont bouleversé et qui ont changé mon regard sont euh, politiques comme ça peut être des livres ça peut être du théâtre et moi je crois vraiment euh, vraiment que ouais ça, ça, ça peut euh, ça peut faire des créer des choses après dans les... c'est un film mais c'est important hein, en tout cas cette
0: <rire> et enfin dernière question dans la deuxième saison de hors scène on s'est euh, intéressé euh, entre autres à la place des femmes dans le théâtre vous qui êtes euh, autrice metteuse en scène directrice de salle comment vous voyez cette place et est-ce que vous avez vu des évolutions à travers les années Je sais pas, moi j'ai
2: je, je, un peu de, du mal avec euh, le, la place de, de la femme. Je ne sais plus très bien ce que ça veut dire en fait. Enfin, je, je suis un peu dans des questions de transféminisme. Et du coup, euh, femme, pour, enfin, ça, je ne sais pas vraiment. Enfin, ça, je crois que, que, que chacun lutte avec... Euh, <rire> avec son, son corps, avec euh, ce qu'il est. C'est vrai que bah, ce qu'on a écrit aussi dans enfin je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a toujours ce, cette espèce de, pour moi en tout cas, patriarcat, qui domine tout, mais qui est une structure. Il faudrait presque séparer l'État et les corps, <rire> maintenant. Et... Euh, et que, voilà, je, 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 je reste dans, dans une frontière floue entre
1: dans la femme, je ne sais pas trop. Et moi, de mon côté, je pense que le positionnement des femmes, euh, leur ancrage évolue parce qu'elles évoluent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi, par exemple, je, je n'ai pas envie de dire que c'est parce que le regard de la société ou du patriarcat ou des hommes est en train de changer qu'on est en train d'évoluer. C'est d'abord nous qui évoluons. C'est d'abord nous qui euh, euh, rompons avec euh, euh, l'assignation. C'est nous qui faisons le chemin de nos deuils, qui faisons le chemin de nos vies. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer. Moi, je trouve que les femmes sont de plus en plus ancrées. Ça commence par du chaos. Moi, les plus grands moments de lumière de ma vie, qu'ils soient professionnels ou personnels, ont été générés après du chaos. Donc aujourd'hui, il y a des mots, justement, en est qui écrit Marie, qui dit euh, « On dira que vous n'êtes pas organisée, que vous êtes bête, que vous êtes dévot, qu'il faut se contenter. » Voilà, il y a des mots comme ça où, oui, il faut commencer par de la désorganisation, il faut commencer avec un grand chaos pour faire émerger quelque chose de lumineux. Donc, euh, il faut accepter aussi euh, que euh, les femmes euh, se soient construites, non pas frontalement, mais de manière oblique, de manière périphérique, et qu'il euh, va falloir jouer avec cette périphérie-là.
0: Merci beaucoup à Marie-Dilasser et Laetitia Guédon d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Horsen. N'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook et Instagram pour partager vos expériences. Et surtout, dites-nous si ce nouveau format vous a plu. Pour l'instant, on l'a testé exclusivement à Avignon, mais on pourrait en refaire à l'avenir si jamais ça vous plaît. Pour nous soutenir, abonnez-vous au podcast. Laissez-nous plein d'étoiles, de commentaires et surtout... Parlez-en à votre voisin ou voisine de serviette à la plage cet été. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la fabuleuse Laetitia Leroy, qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt